2: de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Nos hemos tardado un día más de lo habitual para publicar este Epicentro porque es un Epicentro especial. Es un Epicentro especial porque el día de hoy estamos grabando este Epicentro en martes, hoy martes nos visitó Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, la película más reciente de Alfonso Cuarón, una auténtica obra maestra. Yalitza visitó los estudios de Univisión en Los Ángeles, donde grabamos Epicentro para platicar con eh, nosotros sobre no solamente la película, sino su vida en Oaxaca. Y cómo fue que, por suerte, casi por casualidad, logró presentarse al casting de lo que con el tiempo se convertiría en Roma. La película quizá más extraordinaria de la, de por sí, extraordinaria carrera de Alfonso Cuarón. Este director de cine mexicano que ha sido galardonado, en el planeta entero, por sus obras previas y que lo ha sido también por esta película y lo será todavía más, porque Roma es la mejor película del año, esa es la realidad. Y no solamente lo es por sus proezas técnicas, yo nunca he visto un cuadro como el de Roma, lo que ocurre en el cuadro en Roma es algo que yo nunca había visto en mis muchos años de ir al cine, Comencé a ir al cine, a ver cine mudo con mi padre que me llevaba a ver las películas de Chaplin cuando tenía yo quizá dos o tres años de edad y del gordo y el flaco. Así que tengo ya 40 años de ir al cine y nunca había yo visto en el cine un cuadro como el de Roma. Y tampoco había tenido una experiencia auditiva tan atmosférica como tan envolvente como la de Roma y eso que ocurre en un universo íntimo. No es una gran batalla en las estrellas o el choque definitivo de una guerra mundial. No, es un mundo íntimo. Y en ese mundo íntimo lo que se escucha y lo que se ve es algo simplemente sobrecogedor. Y la película gira alrededor de una mujer, Cleo. Una joven mujer que vive con una familia mexicana de clase media en la colonia Roma, y cuida de los hijos como si fueran propios. Lo que le ocurre a Cleo en ese principio de la década de los 70 en Roma es la premisa de esta película absolutamente memorable. Para mí fue un gran gusto poder conversar con Yalitza Aparicio porque lo que descubrí fue un rostro tan franco dulce, profundo y también enigmático como el de la propia Cleo en los ojos de Yalitza está el misterio de este personaje que ya es sin duda alguna uno de los personajes más notables de la historia del cine mexicano y yo creo que también del cine mundial esta es mi larga conversación con Yalitza Aparicio ojalá que la disfrute Yalitza, ¿dónde naciste?
1: Eh, yo soy oaxaqueña, <risa> nací en una comunidad que se llama Heroica Ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, así largo totalmente <risa> uh <-huh. risa> Y pues siempre he estado ahí eh,
2: ¿Ahí creciste?
1: Ahí crecí y pues ahí está mi familia
2: ¿A qué se dedicaban o se dedican tus padres?
1: Ah, mi papá es comerciante y mi mamá es trabajadora doméstica Pero bueno, ellos no son originarios de Tlajiaco. Ellos llegaron a radicar ahí y a trabajar.
2: ¿Pero son oaxaqueños?
1: Son oaxaqueños.
2: ¿Cuántos hermanos tienes tú?
1: Eh, éramos cinco y, bueno, desafortunadamente uno falleció y quedamos dos y dos, dos pequeños, que son varones, y mi hermana la mayor conmigo.
2: Cuéntame un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue crecer en ese sitio?
1: Eh, bueno, pues para mí fue increíble, siempre eh, contando con el apoyo de mi mamá, que como todas las mamás siempre están ahí para apoyarte en todo eh, considero que fue una infancia bonita porque tenía yo la oportunidad de salir los domingos a caminar con mis hermanos con mi mamá, ir a recorrer el campo que era lo que más nos gustaba
2: eh, dime una cosa ¿a qué, cu cuando piensas eh, eh, en tu infancia, ¿a qué, a qué olía tu infancia, hagamos un, un ejercicio de memoria como el que se hace en Roma, a qué olía tu infancia
1: mi infancia olía a tierra mojada, <ríe> a flores y a, al campo totalmente.
2: ¿En tu imaginación estaba en aquel momento, cuando eras apenas una niña en, en Oaxaca, eh, la, la idea de una vida artística? ¿En qué soñabas cuando eras una niña?
1: Pues soñaba en muchas cosas. Eh, no me decidía <ríe> desde ese entonces qué quería hacer. Entre ellas era eh, ser maestra. Eh, no tenía como un sueño específico de maestra, de qué quería ser, pero sabía que quería yo estar frente a un aula y está, eh, convivir con los niños.
2: Dices que eh, tu madre fue muy importante o es muy importante para ti. ¿Qué le aprendiste? ¿Cuál es la mayor lección que le has aprendido a tu madre?
1: A mi mamá le he aprendido a ser fuerte, a luchar siempre por lo que tú quieres y a no rendirse.
2: Dices que tu, tu sueño era ser maestra al principio. ¿Cumpliste ese sueño? ¿Eres maestra?
1: Cumplí mi sueño porque estudié para ser maestra. En, bueno, tengo eh, la carrera en licenciatura en educación preescolar. Uh -huh. eh, no lo pude ejercer porque fue eh, mes, un mes antes de... Bueno, perdón, un mes después de que terminé la carrera, eh, se me presentó esta oportunidad... Esta entonces, pequeña oportunidad. Esta pequeña oportunidad. <risa> y pues no he tenido como esa oportunidad de estar frente a un aula y totalmente a cargo.
2: ¿Cómo fue que llegaste a Roma? ¿Cómo fue que te enteraste de la audición? ¿Dónde fue esto? Cuéntanos cómo fue ese principio.
1: Pues no sé si se podría decir que fue una casualidad. <risa> um, me encontraba en ese entonces en Tlagiaco. Este en un fin de semana que había regresado a casa, puesto que en mi carrera tuve que irme a otro lugar a estudiar. ¿A dónde? A un lugar que se llama Putla, uh -huh. como a tres horas ¿Tla? de Tlajiaco. Sí, sí. Y, y ese fin de semana que me encontraba ahí, invitaron a mi hermana a hacer un casting. Bueno, pues nunca, nunca se había escuchado un casting ahí. <risa> y había como esa curiosidad El primer de. casting
2: ir. en la historia de Tlajiaco.
1: Sí. o, o tal vez. Hubo otro, pero desconozco, no pero yo no me enteré Muy bien. en esta ocasión porque fue a mi hermana la que invitaron, como ella canta y la conocen más, le hicieron la invitación directamente y pues solamente fui a acompañarla y también porque se encontraba algo delicada en su embarazo y pues había que cuidarla. Y al estar ahí me pidió que pasara yo a hacer la prueba porque no sabíamos realmente qué es lo que iban a pedir. Si se necesitaba hacer algún movimiento, ella no me decía que no iba a poder hacerlo.
2: ¿Fuiste a ayudar a tu hermana básicamente?
1: Pues sí, y al final me terminó insistiendo a, a que pasara yo y le contara cómo se hacía el casting. Y claro, pues es mi hermana y, y sabía que era su ilusión saber cómo se hacía un casting. Y igual no creí que fuera a pasar nada, eh, no perdía yo nada con pasar a hacer un casting. Solamente era entrar y ver cómo lo hacían.
2: ¿Y qué te pidieron hacer?
1: Pues me pidieron solo unas fotos y grabaron una serie de preguntas que me hicieron, preguntas personales que pues era raro, pero creí que era normal para ellos.
2: Y saliste de ahí y dijiste, bueno, pues eso fue, estuvo divertido, etcétera, y a otra cosa mariposa. ¿Y cuándo te cambió la vida? ¿Quién te dijo, oye, qué crees,
1: te quedas con el papel? Pues después de eso me llamaron para hacer más pruebas. Eh, no recuerdo exactamente las fechas o el tiempo que pasó, pero sí recuerdo que fue en septiembre cuando me vuelven a llamar para otra prueba y directamente con Alfonso fue la segunda vez que... Eh, de, nuevo,
2: ¿De nuevo en Oaxaca o ya en, en la México. Ciudad de
1: México? Esa ya fue totalmente en la Ciudad de México y, este, y era la segunda vez que veía yo a Alfonso pero en esa ocasión tuve la dicha de conocer a Marina de Tavira y tuvimos un, un largo tiempo de espera y como dijera Marina, tal vez lo hicieron al propósito. En ese lapso eh, platicamos sobre de dónde veníamos, cómo nos llamábamos y ya después que entramos a, a la prueba, pues solo nos ponían ropa, nos tomaban fotos. Al terminar eso, Alfonso eh, pidió hablar con nosotras y ambas nos dijo que si sí teníamos el tiempo de hacer esta película con él y pues como realmente yo desconocía todo y no sabía si era verdad, no sabía si creerles
2: ¿Sabías quién era Alfonso Cuarón o no?
1: No, eh, ya en la primera eh, ocasión que me encontré con él me lo había preguntado y le dije con toda la pena del mundo que no
2: <risa> Con mundo.
1: <risa> porque pues realmente eh, cuando Gabriela Rodríguez nos recibió en México y nos había dicho quién era el director Yo solo había investigado fotos de él, pero pues no su historia Y al verlo tampoco lo reconocí porque cuando yo lo tuve frente a mí Era una persona tan delgada a diferencia de las fotos y creí que no era Así que igual cuando nos estaba dando él esta noticia yo no sabía si sí era verdad o no, aún no lo podía yo creer. Y cuando él salió y le dijo a todo el equipo de casting que ya tenían a Cleo y todos me empezaron a felicitar y aplaudir, pues eran como esas emociones encontradas entre felicidad y como una preocupación de que no entendía que y no sabía qué seguía.
2: Tú evidentemente nunca habías actuado en tu vida.
1: Eh, no, nunca había actuado eh, solamente formalmente, para... Pues. Formalmente no, solamente para engañar en mi casa de que pues iba a ir a hacer tarea y realmente me iba a jugar. Ajá. <ríe> Como todo bueno, mundo. Ese, ese es un buen,
2: esa es una, una buena actuación ahí, importante en la vida. Ahí
1: practicaba demasiado. <ríe> Pero pues... Pero sin cámaras. Sin cámaras. Sin, público. sin gente alrededor. Y pues son cosas muy diferentes.
2: Ahora... Tú supiste que ibas a representar a Cleo, un papel evidentemente muy cercano a tu experiencia personal, como nos has dicho, con, con tu familia. ¿Sentiste un sentido de responsabilidad de retratar de manera clara y digna y fuerte a mujeres como Cleo? ¿Qué tipo de responsabilidad sentiste?
1: Al principio, cuando yo supe a, a la persona que iba a representar, ...pues entró más la emoción de, de tener la oportunidad de hacerle un homenaje a mi mamá por su trabajo. Y, y poco a poco me fui dando cuenta que pues no solamente era a mi mamá... ...sino era a todas estas mujeres que entregan el alma en los hogares... ...y que nadie las había volteado a ver. Y, y era como pues este, este trabajo que tenía yo... ...de realmente hacerles un homenaje a ellas y de realmente hacer un buen trabajo por ellas.
2: A mí me impresionó que en una entrevista reciente dijiste que al filmar la película sin guión, simplemente, y esto lo dijiste tú, te olvidabas de que era una película, y vas, decías, vas viviéndolo como tu vida. Eso se dice muy fácil, ir viviéndolo <risas> como tu vida. ¿Cómo lo conseguiste realmente convertir a Yalitza en Cleo? Y viceversa también.
1: Pues, lo obtuve gracias a que el set, la verdad, te transportaba a ese momento. Tú cuando entrabas a esos lugares, te olvidabas totalmente del de lugar, de, de todo lo que pasaba afuera. Entrabas a ese mundo del pasado, eh, ver perfectamente una casa a la que tú pertenecías y tenías que hacer uh -huh. lo que te correspondía, pues siento que eso me ayudaba. Y mucho tuvo que ver la colaboración que tuvieron los otros actores en, en tener esta respuesta hacia lo que tú hacías, ¿no? Bueno, no había un guión, no tenías que tener como esa preocupación de que había frases que tenías que decir o cosas que tenías que hacer tal y cual.
2: Pero a ver, digamos, la secuencia del hospital, que uh -huh. es una secuencia desgarradora, como pocas cosas he visto uh -huh. yo en la vida... Y tu actuación ahí, tu interpretación ahí, la vida que ve uno en pantalla es algo impresionante. Es decir, antes de que comenzara esa escena, ¿qué te dice Alfonso Cuarón?
1: Antes de que comenzara esa escena, él me dijo que ya íbamos a entrar al quirófano, que era el momento en el que nacía el bebé de Cleo y que solamente recordara que venía como de un momento eh, donde ella ya traía muchos dolores y como esta complicación para dar a luz y pues solamente me dijo bueno vamos a empezar a grabar
2: tú no sabías que el bebé iba desconocía a desconocía
1: totalmente lo que iba a pasar en esa escena igual que en muchas otras y
2: y no tienes hijos
1: no no tengo hijos solamente un sobrino <risa> y simplemente al estar ahí y ver todo lo que pasaba que por cierto los doctores realmente son doctores y todo se sentía tan real uh -huh que era como ese momento en el que se te venían recuerdos de escenas donde estaban los niños eh, tocando la pancita y diciendo que, que iba a ser niño o niña, como esta emoción que tenían todos. Y creo que es ese dolor, que sea como haya sido el proceso de gestación, pues a cualquier mamá le dolería este, que pase algo así.
2: Pero todo eso lo hiciste tú dentro de ti. Estas no son instrucciones del director, tú sola... Te conectaste con la emoción del momento y es que le regalas al público este momento. Eres tú, digamos, la que crea todo esto que estás describiéndonos. No es Cuarón que te dice, ahora piensen los niños que tocan el vientre. Tú sola lo viviste esa vida, pues, como dices. Eh,
1: sí, <risa> porque pues realmente no hubo indicaciones o, o tal vez sí y yo no lo escuché por el momento.
2: O tan específicas, <risa> tan es no, no hubo
1: tan sí, específicas. Sí, no hubo tal indicación simplemente era como esa sensación, ese sentimiento que tuve al instante sí. de que quería saber realmente qué es lo que pasaba o como que tenía esa esperanza que dijeran, bueno, no, ya, es, todo está bien, ya reaccionó el bebé. De hecho, al final le dije a Alfonso, bueno, porque nadie me dijo, yo realmente esperaba que saliera un bebé, no sé de dónde, pero que saliera un bebé llorando y que mm. me dijeran, bueno, ya nació y claro. es tal. Pero... Cuando pasó todo esto, sí fue como un shock para mí
2: Se el nota. ver
1: lo que estaba pasando.
2: Se nota. <risa> Yalitza, ¿tú has sentido discriminación en México? Todo este debate sobre la discriminación, el clasismo, el racismo, ¿tú has sentido personalmente tú discriminación durante tu vida en México?
1: Durante mi vida yo creo que sí, al igual que muchas personas porque desafortunadamente tenemos como la idea de que correspondes a cierto nivel social o tienes ciertas características y solamente puedes llegar a, a ciertos trabajos. En ocasiones el simple hecho de ser mujer eh, me tocó escuchar o que me lo dijeran directamente a mí de para qué estudias si te vas a casar, ¿no? Y es así de, bueno, pues yo quiero estudiar porque es mi deseo. En otras ocasiones que no te den como que esa igualdad simplemente porque eres indígena o tienes otro color de piel, pues desafortunadamente sí me ha tocado.
2: Otro de los elementos notables y que a mí me conmovieron particularmente de la historia es la diferencia entre las figuras masculinas y las figuras femeninas. Yo he pasado muchos años entrevistando migrantes en Los Ángeles y en México también a, recientemente y una de las constantes que encuentro es las figuras masculinas son tóxicas, ausentes, distantes, mientras que las figuras femeninas son raíces, estoicas, fuertes, salvadoras. En Roma esta es una dinámica ficticia, pero en realidad se repite una y otra vez en la vida cotidiana. ¿Tú adviertes eso? ¿Adviertes que de pronto en nuestra cultura los hombres tienden a ser como Fermín, tienden a ser como Toño y las mujeres pues son como tú y como Sofía en la película?
1: <risa> Desafortunadamente sí. Hay muchos casos parecidos y es algo que no debería de ser, ¿no? Eh, son cosas que pues como muestra en la película... Uh, no tiene por qué quedarse la mamá sola con los hijos y cargando toda la responsabilidad de la familia, sino es algo que deben de tratar en parejas. Tal vez hay cierta diferencia en ideas, pero pues siempre como tratar de apoyarse, no dejar solo a una persona. Y tal vez en algunos casos no solamente se presente que la mujer sea como quien se quede sola con los hijos y que lleve toda esta responsabilidad, en mi caso he conocido hombres que actualmente también se quedan como padres solteros. Y pues es admirable cómo, a pesar de que se quedan solos frente a la casa, o las mujeres se quedan solas, aún así tienen esta fuerza de seguir uh -huh. adelante por el bienestar de su familia.
2: ¿Cómo entiendes que los padres mexicanos, no todos, no hay que generalizar, pero esa es la realidad, muchos son figuras así? ¿Por qué los padres mexicanos, los hombres mexicanos abandonan?
1: ¿Por qué? Bueno, es algo que no he podido comprender, pero a veces siento que tiene mucho que ver como estas ideas que aún no hemos logrado deshacer, de que por ser mujer le corresponde hacerse cargo de la casa o de los hijos, y que por ser hombre pues tienen como más esta libertad de hacer otras cosas. Podría hacer eso, pero pues lo iré descubriendo poco a poco, apenas siento que voy empezando con esos, esos temas y... No sabría dar como un... algo definitivo de por qué son estas reacciones.
2: Te voy a hacer una pregunta de otro tema complicado que también toca la película, que es el clasismo mexicano, ¿no? La relación en nuestras sociedades entre la clase privilegiada y el personal de servicio doméstico es, es algo impensable en otro sitio. Es decir, en Estados Unidos eso es... ocurre, por supuesto, pero es algo impensable que de pronto allá, arriba en una escalera, vive una persona en un pequeño cuarto que tiene una vida que al mismo tiempo es la misma vida de la familia, pero de nuevo, de manera simultánea, es una vida completamente independiente que muchas veces ignoramos. ¿Cómo tu madre tu madre se, se ha dedicado precisamente a eso? ¿Qué opinión tienes tú, digamos, de, de esa relación de clase en México? ¿Sientes que hay este clasismo tan marcado en México ahora como lo había en los 70? ¿Hemos avanzado? En fin, ¿qué opinas?
1: Yo siento que aún lo hay. A, no será de una forma intencional, pero pues a veces uno se enfoca más en su vida personal y no te das cuenta realmente que pues están estas personas que todo el tiempo te están apoyando y que también son seres humanos y tienen una vida fuera de la casa, no solamente la que llevan dentro de la casa. Y realmente espero que después de ver esta película se den cuenta que pues que realmente ellos también son seres humanos que sienten que viven, que sufren.
2: Es, es odioso eh, hablar, de, hablar de política, pero comenzamos eh, a, a charlar justamente ahora en, en el principio de un nuevo gobierno en México. Y la película retrata, pues digamos, el clímax del, del México del PRI, el México de Echeverría, eh, y lo vemos en toda la película, incluida, eh, lamentablemente, La Matanza el Jueves de Corpus, ¿Qué sientes del México actual en cuanto a su vida política? ¿Ves con optimismo el país en este momento como mexicana?
1: Pues como mexicana te podría decir que, como todos, hemos de estar esperando algo diferente, pero pues las cosas no van a cambiar hasta que nosotros cambiemos. Debemos de deshacernos de ciertas ideas que no nos están ayudando, de creer que que todo depende solo de una persona que está frente al gobierno. Al contrario, nosotros también podemos aportar para que las cosas cambien, no solamente sentarnos y esperar a que surja algo nuevo.
2: En Oaxaca, por ejemplo, la educación ha sido siempre un problema con los maestros y las huelgas y todo este asunto. Tú como maestra potencial, ¿qué opinas de lo que ha ocurrido en Oaxaca en los últimos años?
1: ¿Con respecto a la educación? Sí. Bueno, Ah, de una forma de vista muy personal, considero que pues todos tenemos el derecho de, de luchar por lo que queremos, siempre y cuando no afectando a terceros. Como maestra sé que lo que más deseamos es el bienestar de nuestros alumnos y pues siempre estaré a favor de las personas que vean por esto.
2: Bueno, Yalitza, hablemos, hablemos ahora de, de lo que estás viviendo. ¿Qué aventura debe ser para cualquier persona, gente incluso que ya lleva años en el cine, vivir lo que estás viviendo? Ahora, para alguien que debuta en el cine y que está viviendo esto por primera vez, debe ser algo impresionante. ¿Cómo manejas este momento?
1: <risa> bueno, al principio estaba yo con muchos nervios y creo que aún lo sigo, pero muchas personas me han aconsejado que, pues, me tranquilice y solamente trate de disfrutar este momento que no me esté mortificando tanto por lo que va a venir, sino que realmente viva este momento y si se vuelve a repetir, qué maravilla y si no, pues al menos fue maravilloso.
2: La realidad es que te vienen por lo menos varios meses de enorme reconocimiento. No es imposible que estés dentro de unos meses en esta ciudad de Los Ángeles en la ceremonia de los oscar y estés disputando, por ejemplo, con Lady Gaga, el Oscar a la Mejor uh -huh. Actriz. Esto que estoy diciendo es absolutamente posible. Y no solamente es posible, sino además es muy posible que ganes. De pronto por las noches despiertas y dices, caray, esto es un sueño. O, o, o lo vives con absoluto realismo, todo este proceso. <risa> <risa> es que debe ser irreal, ¿no?
1: Es que esto es increíble, no sé, es como un mundo extraño a veces, Sí hay momentos en los que me siento y digo, wow, ¿qué está pasando? Eh, son tantas cosas nuevas, pero después me doy cuenta que el hecho de que yo esté aquí está ayudando también a muchas personas y eso también a mí como que me tranquiliza y me motiva a seguir adelante y decir, bueno, no es un sueño, es realmente está pasando. Realmente hay personas que, que se están conmoviendo por, por esta situación y pues vamos, hay que seguir adelante.
2: ¿Qué te gustaría que supieran las Cleo de este mundo? ¿Qué mensaje les
1: tienes? Me encantaría que supieran lo importante que son dentro de, las, de los hogares, lo importante que llegan a ser para los niños a los que cuidan y que se den cuenta que es un una labor hermosa, que siempre se den cuenta que pues realmente... Son personas que tienen los mismos derechos que todos los demás.
2: Por último, ¿vas a seguir actuando?
1: Pues es algo que estaremos viendo más adelante. <risa> aún, no, <risa> aún no se me ha presentado como esa oportunidad. Pero pues yo feliz de lo que venga.
2: Gracias, Yalitza.
1: Muchas gracias.
2: Roma, amigos, se estrena en Netflix el día 14 de diciembre, si no me falla la memoria, pero todavía está en este momento en cines. Si pueden verla en el país donde se encuentran, ya sea en Estados Unidos, si nos escuchan acá, donde grabamos este podcast, o en México, donde muchísima gente nos escucha, o en algún otro país de América Latina, vayan al cine a verla. Es curioso que esta película, que es producida por Netflix sea la película que más requiere ser vista, no en la televisión, sino en una sala de cine. Vayan al cine, vean y escuchen Roma, vean y escuchen a Yalitza Aparicio, porque es el principio, creo yo, de una auténtica leyenda. Hasta el próximo Epicentro. Gracias por escucharnos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en euphoriaondemand.com.